0: Непридуманные истории у микрофона Юрий Копытов. Здравствуйте. Орловщина, на которой я живу, не отличается особыми природными ценностями. Я до сих пор помню свои первые детские впечатления, когда только приехал сюда. Тогда все вокруг казалось мне каким-то скудным, серым, невыразительным, лишенным буйства роста и цветения, пышности и благоухания природы. Мне все время чего-то не хватало и тянуло назад в места, где раньше жил. Затем я начал читать орловских классиков, а они как раз любили эти лесостепные районы, видели их по-своему, потому и восхищались ими. Так вот, благодаря их восприятию, я все же по-другому научился видеть и ценить тот мир, который меня тогда окружал. Впустил его, что называется, в сердце. О некоторых ценных, теперь для меня природных особенностей этих мест я попробую рассказать. У Истока Аки. Наши природные ценности. Часть первая. Не называют великой русской рекой. Хотя она вполне подходит для этого определения. Если сравнивать по протяженности Волгу и Аку до их слияния, то Ака окажется на 185 километров длиннее. Таким образом получается, что именно она продолжает свой путь к Каспийскому морю. И это еще вопрос, какая из этих двух рек является притоком. До слияния с Волгой воды Аки неторопливо текут по территории семи российских регионов преодолевая путь почти в полторы тысячи километров. Площадь бассейна Аки насчитывает почти четверть миллиона квадратных километров, что примерно равно площади такой страны, как Великобритания. А откуда же начинается этот путь? Здесь, на юге Орловской области, в Глазуновском районе у деревни Александровка. Там побывал я нынешним летом. Слышите? Это шум воды, шум родника. Это место, где находится источник, истоки русской реки Аки. Вот здесь, в этом самом месте, из под земли вытекает вода и образует маленькое пространство, которое обложено древними Камнями. Затем из этого водного небольшого пространства ручеек движется дальше и уже затем превращается в маленькое русло, которое движется в сторону Каспийского моря. Да, там завершается движение этой великой русской реки. А начинается оно здесь, вот на Орловской земле, у деревеньки Александровка, Глазуновского района Орловской области. Согласно недавнему постановлению Орловского областного правительства, теперь вот это место – исток Аки получил статус памятника природы регионального значения и находится под охраной государства. Теперь здесь запрещена любая хозяйственная деятельность, которая может нанести вред охраняемому природному памятнику. Нельзя проводить тут геолого работы, поиск и добычу полезных ископаемых, загрязнять и засорять поверхностные и подземные воды, уничтожать животных, разводить костры. В общем, все, что что может навредить нынешнему состоянию охраняемого места. Это, безусловно, очень хорошая новость, касающаяся заботы о природных ценностях, которые у нас еще где-то кое-как сохранились. Хотя в прежние годы здесь вовсю велась разработка торфа, и строились пруды. Пострадали эти места, как и многие другие районы Орловской области, от последствий войны и Чернобыльской катастрофы, а совсем рядом расположена обширные сельскохозяйственные на угодья, которые, наверное, чем-то постоянно обрабатывают. И все же эти места по-своему замечательны. Здесь присутствует какой-то особый дух, особая атмосфера. По преданию предков и мнению местных жителей, вода здесь обладает целительными свойствами. Хотя кто это проверял? Однако место это освящено теперь православной церковью. Расположен сток реки Аки на среднерусской возвышенности на высоте 225 метров над уровнем моря. Воды отсюда устремляются на север и северо-восток страны, а затем после слияния с Волгой резко поворачивают на юг Каспию. Исток Аки – это сегодня своеобразная Мекка. Поклониться этому источнику едут не только жители Орловской области, но и других регионов страны. Не случайно в последнее время эти места стали довольно привлекательными для путешественников. К тому же теперь сюда проложена хорошая дорога от поселка Глазуновка. Исток Аки оформлен в очень выразительном ярком стиле, благодаря которому посетители ненадолго погружаются в мир прошлого, отраженный в былиных сказаниях наших предков. На памятной стеле, которая свидетельствует о том, что это место и есть исток Аки, начертаны стихи орловского поэта Бориса Попова «Монолог Аки». Поэт в конце шестидесятых годов прошлого века прошел пешком от истока Оки до Орла и написал по дороге целую поэму. Вот строки из нее. «Путь мой трудный и долгий, То он в горы, то с гор. Довела я до Волги Девять братьев, сестер. Довела, породнила, Чтоб вовек не мелеть. Если вместе мы — сила, нас нельзя одолеть. У Акиды слияние с Волгой насчитывается почти 150 притоков. Вот уже много веков она собирает воды с огромного пространства центральной и юго-западной России, оставляя заметный след на этой земле, довольно отчетливо просматриваемый даже из космоса. Но давайте сначала спустимся к самому источнику. Место замечательное, красивое, исконно русское Сюда входишь, как в Бериндеево царство На воротах написано деревянных Истоки Аки, а по бокам стоят две деревянные башенки Множество фигурок, ну таких идолов Язычники из дерева вырезали своих богов, которым поклонялись. Здесь они установлены повсюду, как бы сохранены традиции наших предков. Они охраняют эти славные места. Это даже, я бы сказал, священные места. Самое изначальное, что на есть, наша Русь. И вот везде тем или иным образом отмечено... Истоки Оки. Ты неси
1: меня река, А за крутые берега где поля? где поля, мои поля Где леса, где леса, мои леса Зи меня река, да в родные мне места, где живет, где живет моя моя краса, голубые у нее глаза, как оночка а тем Же он еще далек, Ой, далек ты мне ветер помоги, милый весточку вшипни, знаю, ждет, знаю, ждет меня моя краса, проглядела в ночь глаза. Как темная, как речка быстра.
0: Группа Любе. Так уж повелось, что наш народ во все времена слагал стихи, песни о реках, о водной глади, о течении вод, сравнивал их с течением жизни, времени, бренных лет, олицетворял с любовью и разлукой «Мы с тобой два берега у одной реки». Этот вполне понятный и выразительный образ всегда был связан с настоящей жизнью, с человеческой судьбой, с надеждой на лучшее, потому что река... Это и есть сама жизнь, дарованная и востребованная окружающей природой. Но вернемся к истоку Аки. Совсем рядом с местом, где он находится, расположена деревня Александровка. Я прошелся по ней, это всего несколько домов вдоль берега пруда. Здесь присутствуют все признаки современной жизни, но жителей вокруг почему-то не было видно. Только в одном из дворов наконец услышал голоса «Хозяйка дома подошла ко мне» и согласилась со мной поговорить. Расскажите про эти
2: места. А что рассказывать? Где начинается она? Я ходил туда. Где, что... где вы ходили? Это вы вот сюда ходили? Да. Она начинается вот в лесу там начинается. Там яма раньше была. Даже скирды с соломой провалились в эту яму раньше. Вот. Она течет. Вот Прошли вы, проехали от истока и туда выше, выше. Вот а там она начинается. Там а баллон, туда можно
0: вот, пройти? Да там
2: можно. прямо от истока, поверху и туда можно пройти. А вот, там вот.
0: как-то отмечено?
2: Там вот стоит, вот знаете где, на бугорочек, вот тополиная роща. Угу. И вот туда проедет, там стояла какая-то там избушечка, или что-то там стояло такое, вот, что-то сделано было. А сейчас, не знаю, стоит, не стоит, мы не ездим, мы в Орле вообще живем, а это приезжаем на лето сюда.
0: Ну ваши предки здесь жили? Здесь
2: жили, да. Наши ну что-то
0: рассказывали, интересные какие-то истории?
2: Ничего не рассказывали они. Жили, да жили. раньше здесь болото было, потом запрудили, а потом вот опять он все заросло, весь пруд зарос, никому не надо.
0: Ну место замечательное, пруд ничего, красивый.
2: Ничего красивого, он все заросло, он раньше был красивый. А сейчас что там, заросло он все, это самое камышом.
0: Но это, получается, пруд образовался вот из И этого вот, маленького источника, да? Раньше
2: здесь торф копали. Торфяные ямы были, копали торф. Был ручеек, вот как там тоже вот выше, вы от истока туда вот пройдите, туда проедьте. Копали торф. Вот здесь блиндажи были, здесь это самые наши солдаты окапывались, вот здесь прям под горой. Это во
0: время войны, да? Во время
2: войны, Великой да. Ну да. И был просто ручеек. Потом закрудили там сделали там плотину вот сделали. И получился пруд. Раньше был хороший. Рыбы было много.
0: Получается, пруд это уже после войны образовалось. После войны.
2: Да, 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 после войны. Даже мы вот уже маленькие еще были. Здесь ямы, как то копали. Ямы были, копани и кусты, вот здесь были все это.
0: Ну а как считаете, вода, она какая-то особенная? В
2: родниках-то нормальная вода. А кто ее проверял? проверял? Никто не проверял. Бьем да. Ключи у нас вот здесь вот мы берем воду под горой, ключ. Вот здесь под горой тоже берем воду для питья. Ключи здесь, много ключей. И вот там тоже ключ. Вот.
0: Я слышал такую легенду, что здесь, на этих местах, было огромное озеро. Ну еще в древние времена. Ну, Потом оно ушло, да. и вот образовался один ручей, из которого вытекает ну, вот не, эта ока. Вот она
2: начинает начинается вот туда выше, вот там тополиная посадочка, и вот туда проедете, вот туда, там она вот, в том краю она начинается. А может
0: какие-то есть тут сторожилы, что-нибудь такое помнят? Нету
2: никого, все вот мы остались, вот все наши предки умерли, родители наши умерли, бабушки, дедушки умерли, а мы вот остались.
0: А вот Александровка почему называется, в честь не, чего?
2: вы не, не знаю, не знаю. Не Это раньше она называлась Архангельские выселки, как вот звали по-простому, вот там вот выше вы проезжали. Архангель архангель село Архангельское. Вот там, говорит, Барин был и неугодных высылал сюда. Вот и вот здесь это самое наши вот предки уже вот здесь они селились и здесь они жили.
0: А много дворов-то осталось домов здесь? Ой,
2: ну сколько домов? Если посчитать, так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На деревне, наверное, семь или восемь домов. А раньше было все полностью здесь деревни. И у нас вот здесь вот Осталось вот раз, два, три, четыре, четыре дома. То есть вот.
0: всего 11 домов да, на всю да, деревню? Да,
2: на всю деревню. А раньше Понятно. было народу много, все были, все тут жили, все тут было хорошо.
0: Воздух чистый у вас. Воздух, ну как? ну как. Она
2: считается, вот у нас раньше была чернобыльская, когда вот сделали здесь самые 100 какие, все, у нас отменили Чернобыль. А вот здесь через мост, вот там mm. деревня, там Чернобыль. Там Чернобыльская зона, а у нас не Чернобыльская зона. А!
0: Ну, скажите, как вас звать?
2: Меня Рай зовут. Да. Раиса Волкова.
0: Вы пенсионер?
2: Да. Спасибо, <свят> удачи,
0: вам счастливо. И вам всего, всего хорошего. Вам всего хорошего да. Места эти очень древние. Сошлюсь на некоторые описания, которые приводят в своей книге под названием «У истока Аки» Глазуновские краеведы Валентин Васечкин, Илья Куприянов и Николай Тубольцев. На территории Глазуновского района, сообщают они, имеются два археологических памятника седой старины, стоянка первобытного человека и более поздние поселения второй половины первого тысячелетия до нашей эры. Этот факт научно доказан. Здесь, в середине прошлого века, советские ученые вели археологические раскопки. Теперь, правда, на подобные изыскания и исследования денег нет. В дославянский период в верховьях Оки полагают, ученые жили финно-угорские племена. Поэтому многие географические названия этих мест пошли от них. Так, например, считал известный историк Крывет Гавриил Писецкий. Он с 1863 года преподавал в Орловской духовной семинарии историю и географию. Обнаружив, что практически отсутствует какая-либо литература по истории края, он почти всю свою жизнь посвятил изучению прошлого этих земель. И был абсолютно уверен, что название Оке дали древнературе, не финны, а «ка» по-фински «река». А славяне, поселившиеся на оке чуть позже, просто унаследовали это название, хотя существует и несколько других версий относительно названия этой русской реки. Древние славяне пришли на эти земли очень давно. Обосновавшихся на оке первых славян называли «вятичами». Название пошло от имени их родоначальника, которого именовали «вятка». В 8-11 веках соплеменники легендарного Вятка закрепились сначала в верхней оке и ее притоках, а затем постепенно продвинулись вниз по течению оки до реки Москвы. Вслед за этим они заселили и верховье Дона. Вся эта обширная территория получила название «Страны Вятичей». В основном вятичи старались селиться там, где Ака была судоходной. До сих пор считается, что от своего истока до самого Орла Ака на протяжении 60 верст из-за мелководья никогда не была судоходной. Однако следует учесть, что в старину на многих, даже малых реках широко использовались челны. Это маленькие узкие лодки. Они выдалбливались или выжигались из дерева, а затем распаривались на кострах для придания и нужной формы. На челнах можно было сравнительно близко доплывать даже к истокам рек. К тому же в прежние времена все наши реки были намного полноводнее, особенно весной после схода снега и осенью в период дождей. Помелели реки в результате вырубки обширных девственных лесов и осушения болот. Так известный русский ученый Вениамин Семенов-Тиншанский считал, что к началу 20 века в бассейне в Верхней оки осталось всего 4% от прежнего лесного массива. Самое настоящее многолесье существовало здесь до начала хозяйственной деятельности человека. Получается, что, используя природный потенциал, наши предки наносили невосполнимый ущерб окружающей среде. Осознать это удалось благодаря таким ученым, как Семенов Теньшанский, который еще в начале прошлого века смог оценить этот процесс с помощью различных математических моделей. О том, что ока в прошлом была намного полноводнее, мы можем судить по ее нынешним высоким берегам. Они сохранились вдоль всего русла. Вода заметно ушла, дно обмелело, местами заросло растительностью. Кое-где даже реку можно легко перейти вброд, не прибегая к малым плавучим средствам. И это явление с каждым годом становится все более и более заметным. Это была программа У истока Аки, Наши природные ценности, часть первая. В следующий раз продолжу рассказ об одной из ценностей природы Орловщины, о реке Аке. Я прощаюсь и в заключении предлагаю послушать песню под названием «Проплывая по реке» в исполнении группы с многообещающим названием «Большая перемена».
1: Проплывая по реке, я однажды вдруг заметил, что она покрыта льдом. Оказавшись вдалеке, я искал попутный ветер, разбивая лед веслом. И добравшись до конца Всех возможных расстояний Совершенно налегке Без короны дворца Лишь дымит горячий кофе Карта мира в рюкзаке Проплывая по реке Я заметил Там стояли города В них когда-то жили люди А сегодня тишина и дорога в никуда Ничего уже не будет Переправа сожжена Оставалось только ждать Оставалось лишь повесить Белый флаг в своей руке От себя не убежать И до завтра не построить Новый город на песке Проплывая по реке Сейчас заметим на воздушном шаре стало просто и легко Через море по мосту, на границе полушай, где-то очень далеко Там вначале было слово, это самое простое то что понимают все. Если все начнется снова может кто-нибудь построит новый город на песке проплывая по реке, Сейчас заметил, проплывая по реке. Сейчас заметил, проплывая по реке. Сейчас заметил, проплывая по реке. Сейчас заметил.